0: El llegar ahí a ese grupo, híjole, fue también muy duro, fue complicado, pero fíjate que también fue algo tan hermoso, un grupo hermoso, en donde dices, guau, wow, o sea, yo no soy la única persona que está pasando por esto. Hay muchísimas personas que están viviendo con cosas fuertes en sus casas, ya llámese hijos, llámese papás, llámese hermanos. Alguien de la familia padece esto. <tose>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos resilientes? Ya estamos en el episodio número 5 y la verdad estoy muy muy contento porque hoy les quiero compartir que ya tenemos a nuestro primer invitado y la verdad es que yo estoy muy emocionado por tener aquí a nuestro primer invitado. Para mí es un honor tener a este súper invitadaza que ahorita además le voy a decir quién es. Pero antes yo quiero recordarles el propósito de este podcast que es compartir con ustedes recursos, experiencias, entrevistas que nos pueden ayudar, eh, que nos ayuden a ser unos mejores resilientes. Y sobre todo en épocas difíciles que debemos adaptarnos y sobreponernos de cualquier situación. Y pues nada, eh, hoy quiero presentarles a Sandra. Sandra Sánchez está aquí conmigo. Hola Sandra, bienvenida.
0: Hola Abraham, encantada de estar aquí en este programa. Y pues, animada a poder compartir y poder, eh, com sí, compartir mi, mi experiencia en este tiempo.
1: Gracias, Sandra. Pues antes de comenzar, a mí me gustaría que tú les platicaras a nuestra audiencia quién es Sandra. Eh, la verdad es que yo la invité porque al final del capítulo les voy a decir qué relación tiene conmigo. Pero eh, yo lo que quiero es ahorita, ella ella este, es una persona que yo considero resiliente en una área en específica, bueno, en muchas áreas, pero en una que eh, yo la he visto crecer, que la he visto sobresalir, es en el área de educación de, de, de los hijos. No sé si se pudiera decir así, educación de los hijos, pero este, pues yo, yo la considero y la verdad es que la admiro por esta, esta resiliencia que ella, que ella ha llevado, que ella ha llevado a un nivel más allá. Y pues Sandra... ¿Quién eres? Cuéntanos, no sé, este, ¿tienes hijos? ¿Estás casada? Bueno, sí tienes hijos, porque estamos hablando de, de educación de hijos, ¿verdad? Pero bueno, Sandra, a ver, platícanos un poco.
0: Bueno, soy Sandra, tengo tres hijos, estoy casada, tengo ya 20 años de casada. Tengo tres hijos, el, la mayor tiene, tiene 19, va a cumplir 20. A la de en medio tiene 17 años y el pequeñín tiene... Nueve años va a cumplir diez años.
1: Pues muy bien, Sandra. Oye, platícanos cómo estamos hablando. Yo te considero una persona resiliente en muchas áreas, como te digo, pero en la que yo he visto que ha sobresalido es en la educación para, para hijos. He visto tu crecimiento, he visto cómo te has preparado. Pero eso es lo que yo estoy viendo. Pero nuestra audiencia, que yo quisiera que tú les platicaras cómo veías tú la educación para los hijos. No sé, cuando tus hijos tenían 3 años, 5 años, 10 años, 15 años. Y si hay un evento que te hizo cambiar tu forma de pensar o tu forma de actuar en, en cuestión de, de la educación de los hijos.
0: Bueno, la educación para los hijos realmente como que no tenía... Esa conciencia como que venía también de el casarme, el tener hijos y el educarlos como, pues, como te viniera a la mente, ¿no? A la, muchas cosas era, pues, si a mí me educaron así, este, repito, hago así a muchas cosas que viví yo en mi educación. Y al contrario, sobre todo, creo que hubo momentos en donde sobrepasé muchas, muchas cuestiones. Entonces,
1: digamos que, que esto que tú mencionas son patrones que aprendiste de alguna forma.
0: Sí, exacto. Entonces yo creo que hice y repetí muchos patrones de, de mi casa y aparte otras otra situaciones, o sea, cosas que yo había creado en mi mente eh, o conceptos, ya sea por cosas que llegué a repetir, eh, ideas y conceptos que me creé, ¿no? Entonces, sí fue mi, mis inicios de, en la educación.
1: En la educación, de, de, ¿a qué edad más o menos, este, digamos que este patrón, hasta qué edad lo, lo seguiste con tus hijos? Si de alguna forma ese patrón tú consideras que fue bueno, que me imagino, pues debe de haber cosas buenas, cosas buenas que, que aprendimos de nuestros padres. Yo considero que a veces nuestros padres nos enseñan o nos quieren educar de la mejor forma del amor, pero lo ven desde otra perspectiva. Y a veces esos patrones, bueno, eso, eso hablo desde mi experiencia, que, que nuestros padres siempre nos quieren educar desde, la, desde el amor, pero a veces no saben cómo hacerlo, o nadie les enseñó, mejor dicho. Y esos patrones, así si los aprendemos, así, así nosotros este, lo repetimos con nuestros hijos. En, en tu caso, esa, esos patrones que tú repetiste... ¿Hasta qué edad más o menos lo repetiste con ellos y cómo era la educación con ellos? Este, mencionas que eran patrones, pero eran, eran no sé si pudieras es, platicarlo, si eran eh, rígidos, permisivos o, o cómo eran esa, esa educación que tú tenías con, con tus hijos.
0: Bueno, pues ahorita que ya estoy ahorita en, en, con más conciencia, pues era una educación muy rígida. Eran mis patrones o mi reacción, sobre todo, que ahorita ya tengo conciencia, era gritar, pegar. Yo quería que se hicieran las cosas a mi manera, ¿verdad? Pero no entendía, eh, sobre todo, que cada hijo es diferente, que cada hijo pues, necesita cosas específicas verdad, para poder llegar, llenar en ellos pues, cierta confianza, eh, el amor de cómo ellos lo reciben. Entonces, hasta eh, lo pude entender pues ya como a los, cuando mi hija la mayor, yo creo que ya tenía como 15 años, entonces había cosas que me empecé a interesar un poquito más, y sobre todo porque yo creo como que había visto cosas que habían marcado la, la vida de mi hija, sobre todo la mayor, ¿verdad? Dicen que el mayor es el que lleva a veces... Todo, ¿verdad? Es con
1: el que aprendemos, ¿no? El que echamos a perder a veces. Exacto.
0: Entonces, es como que con ella es, fue como que la mano más dura. Ya él, la segunda, todavía ella recibió una educación fuerte, pero no tanto como la primera. Y el último, pues yo creo que ya fue otra educación diferente.
1: ¿Sabes qué me llama la atención? Lo que acabas de comentar ahorita acerca de que queremos educar a los hijos de la de todos, no sé si de, de, de llamarlo con la misma vara o con la misma balanza, o sea, a, trato, a, a tratarlos por igual. Y, y a veces yo creo que es el error que cometemos como padres, ¿no? este Incluso a veces lo decimos, este todos son son a todos los amamos que sí es cierto, pero pienso ahorita que tú lo, tú lo mencionas que no podemos tratarlos igual, no, no al cariño que les des, sino a la forma, no sé, si tenga algo que ver con su temperamento, con su forma de ser. Te, y me llama la atención que tú mencionas eso. ¿Por qué?
0: Pues porque mm, he aprendido que cada hijo es diferente y la manera de percibir, por ejemplo, el amor o el cariño, eh, son diferentes cada uno. Entonces, yo eh, he aprendido eso y hasta, te digo, apenas hace que serán cinco años, he cambiado pues mi manera de educar.
1: Ok. ¿Qué, por qué, ¿Qué te llevó a ese cambio? ¿Qué te despertó en ti esa forma de decir, oye, hasta aquí como que volteó para atrás y como que no ha sido muy eficiente o no sé si, si fue eficiente tu forma de educar o no? ¿Qué, ¿Qué te llevó a ese despertar?
0: Pues mira, algo que yo creo que me movió mucho este, y tocó mucho, fue una situación y una experiencia específica con mi hija la mayor. Entonces ella, desde muy chiquita, ella digamos que ella tiene un temperamento muy fuerte, ¿verdad? Es una niña con mucha fuerza, este, mucha fuerza y no sabía cómo realmente tratarla. Entonces por mi falta de experiencia y por esos conceptos erróneos que traía, pues lo quise hacer así como a una manera que a lo mejor funciona para con alguno otro de mis hijos, pero no para ella. Entonces fue un, como una serie de muchos eventos eh, desde primaria, en secundaria, pero algo que detonó fuertemente fue cuando ella salió de la secundaria. Ella se empezó a aislar, eh, eh, su comportamiento era muy agresiva, pues se estaba como lastimando. De hecho, también en ese tiempo busqué ayuda para, un, sobre todo una, la ayuda de un experto, ¿no? una psicóloga, que fue la que estuvo en ese tiempo apoyándonos y guiándonos.
1: Ok, esta situación que, que tú mencionas de tu edad, a la, la, de tu hija, perdón, a los 15 años, ¿Será que tendrá que ver algo con la adolescencia o era parte de la adolescencia que tú manifestabas o que tú veías manifestado en ella, perdón?
0: Pues mira, sabemos que la adolescencia pues es algo que se tiene que vivir, ¿no? Es parte como una rebeldía o, o eh, un cambio que los chicos tienen que pasar. Pero esto era un poquito más, o sea, había ya comportamientos de ella que ya se estaban lastimando en sí, en su vida estaba poniéndose en peligro. Y lo que pasa que a lo mejor ahorita, en ese entonces, pudiera yo decir que fueron los amigos los que influenciaron mucho en ella, pero ahorita, de hoy en día, yo lo veo más como, pues a lo mejor, como un, una salida de escape o, o ella estaba también pidiendo a gritos por muchas cosas que estaban pasando dentro de ella. Y parte, creo, no todo, pero sí parte creo que fue, pues como ese entendimiento o claridad, en sobre todo en mi esposo y en mí, para saberla guiar.
1: Ok. Entonces, digamos, tú mencionas ciertos comportamientos que te hicieron ver, voltear a verla y decir, sabes que esto, pues es, no, sí es parte de, lo, de la adolescencia, pero... Estas cosas son más allá, o sea, ¿y, y pudieras decir que son o, o no?
0: Sí, eh, pues mira. Uh, y
1: Perdón, y te pregunto porque posiblemente alguna mamá nos está escuchando, algún padre de familia, que pudiera decir, ah, bueno, pues mira, este, es parte de, de la adolescencia, porque a veces así somos los padres, ¿no? Pues Está en la adolescencia, está en una forma que no puede ser comprendida. Pero tú mencionas que hay señales o comportamientos específicos que uno debe de cuidar, ¿no? Que tiene que voltear a ver y decir, mira, esto es de la adolescencia, pero cuidado con esto, ¿no?
0: Exacto. Y sobre todo fue... Eh, ella se empezó a aislar demasiado. Llegaba de la desde primaria o secundaria este, cosas que uno le pregunta como, papá, ¿no? ¿Cómo estás o cómo te fue? Entonces eh, no hablaba nada, o sea, no podía... No podíamos entablar una conversación porque luego, luego se aislaba y se retraía y así como que yo, y yo entiendo que pudieran decir esto es parte de la adolescencia, sí. Pero cuando uno como papá empieza a trabajar como esa confianza, esa conexión con el hijo... Eh, a lo mejor sí va a pasar, pero va a llegar momentos en donde el hijo va a necesitar como desahogarse, ¿no? Y platicarle al papá o a la mamá este, las cosas que hacen en la escuela o algo de sus amigos. Entonces, pero ella con ella no pasaba nada de eso. Entonces, eso fue una de las cosas que me empezó a llamar, que se empezó a aislar. También, pues, veía esa tendencia de que no comía. Entonces llegó momentos donde comía mucho y había otros momentos donde no comía y entró también una, en una etapa donde empezó a hacer demasiado ejercicio. Entonces esto me empezó a alarmar demasiado. O sea, yo creo que sí, no, no, yo creo no. Sufrió de anorexia, como que cosas que uno le preguntaba y ella decía no, sí, ya comí y la veía... Tomando mucha agua y haciendo ejercicio. Eso fue algo que también me empezó a llamar mucho la atención. Mucha agresividad también. Para cualquier cosa que nosotros, mi esposo y yo decíamos, o sea, sí, estaba como que... Estaba ella muy metida en sus cosas, pero hacia con nosotros eh, yo la veía muy agresiva.
1: Ok. Entonces, estas esta situaciones, estos comportamientos para ti fueron alarmantes... Pero yo lo, lo que lo que sé de ti es que hay un antes y un después en la educación. Digamos que en ese momento que veías estos comportamientos con tu hija, ¿tú te podías co comunicar con ella, conectar de alguna forma, de acuerdo a los patrones de educación que tenías, o, había, o pensabas que había que cambiar algo en ti para poderte conectar o comunicar con ella?
0: Fíjate que... Eh, es una pregunta muy interesante. Este, no podía conectarme. O sea, no había ninguna conexión con ella. Yo quería conectarme, pero sus... A veces yo decía, esta niña porque me cierra o qué se cree y me cierra la puerta o, o así, me grita. Pero también había algo en mí que, que yo también, sus reacciones causaban algo en mí. Entonces, era esa reacción mía. A veces también... Como papás, a veces decimos todo lo que no deberíamos de decir. Entonces, había esas cosas, eran las que yo en específico yo decía, ¿por qué no puedo quedarme callado? ¿Por qué no puedo eh, decirle otra cosa? Algo también que me empezaba a enfocar mucho era hablar siempre negativo de ella. Es que eres una grosera, es que, mira, cómo tienes tu cuarto, este tan cochino, mira tu ropa. O sea, eran ponerle
1: a... etiquetas, calificarla de alguna forma.
0: Claro, y hablar todo en negativo. Entonces, esas cosas eran las que yo decía, ¿por qué no puedo parar? ¿Por qué no puedo detenerme?
1: Muy bien, fíjate que a mí, a mí me pasa eso, batallo con eso, con el tratar de no ser negativo. De hecho, mi esposa me lo menciona y es algo que ya tengo en el radar y, y cada que pienso algo digo, Ay, no voy a tratar de ser negativo en esto, no decirlo. Pero bueno, pues sigamos, muy buena plática, muy bien, pero yo quiero, yo quiero investigar más, yo quiero llevar... Eh, a nuestra audiencia, a nuestro público, que tú les cuentes qué fue lo que te detonó a ti, porque tú mencionas que venías con una, eh, un patrón de educación que habías aprendido de tus padres, que lo hicieron de la mejor manera y de la, de la manera más amorosa, eh, de alguna forma, y a ellos también se lo enseñaron, creo yo, que, que es lo que muchos hemos vivido así. ¿Pero qué fue lo que a ti en particular te detonó el decir, esto era así, ya no tiene que seguir así?
0: Que la, bueno, aparte de todo lo que ya veníamos arrastrando, eh, cuando ella entra, cuando mi hija, la mayor, entra a, a la prepa, pues ahí empezó con el alcoholismo. Fue un año en el que estuvo en esa preparatoria, pero ahí en ese, en ese, en ese tiempo tuvo tres ingestiones alcohólicas. Como quiera, mi hija y yo seguíamos en, con la psicóloga y fuera a también, eso fue lo que nos, nos, pues fue algo duro, ¿no? Fue un momento muy complicado, muy difícil el verla en ese estado y, y pensábamos, o sea, nosotros, mi esposo y yo pensábamos que esto iba a pasar, ¿verdad? Pero ya con esa compañía de la psicóloga, pues nos recomendó y nos dijo que la mmm, metiéramos a un centro de rehabilitación porque realmente, probablemente iba a pa seguir pasando. Eso como que fue algo muy fuerte y empezamos con una búsqueda. Tuve, tuve ese apoyo de la psicóloga, me ayudó como a buscar opciones, un, mejores opciones, porque también he escuchado cosas muy feas de estos centros de rehabilitación. Sí. Y, y ahí empezó todo un viaje. Eso fue lo que realmente, en el momento que ella entró ahí a ese centro de rehabilitación, ahí fue donde fu fue un giro completamente para, para mi familia.
1: Ok. ¿Tú, cuando, este, nada más por aclarar, cuando tú hablas de centro de rehabilitación, yo creo que la gente está imaginando un centro de rehabilitación normal como es de, 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 de ese tipo, ¿o era diferente este centro?
0: Pues fíjate, yo ya he escuchado muchos... Había escuchado de muchos centros de rehabilitación, pero este en específicamente para mí, pues no sé, se me hizo un centro de rehabilitación muy completo, un centro donde realmente eh, les dan amor a las chicas. Claro, hay una serie de, de muchos cuidados y... Y van por, como por etapas trabajando en el proceso de cada una de las chicas que se encuentra en ese centro. Y eso fue lo que a mí me, me impresionó, porque trabajan de una manera íntegra en el, con, con, en el proceso de estas chicas.
1: Ok. ¿Y que, ahí qué aprendiste o ahí fue de algo que te dijeron que tenías que hacer o tú te diste cuenta que tenías que cambiar tu forma...? de actuar eh, conforme a la educación que venías mostrando?
0: Pues nos recomendaron principalmente ahí un curso, que ese fue lo, yo creo que lo primero que tomamos mi esposo y yo, fue un curso de nueve meses, pero fue así un panorama que y, y todo se trataba pero de crecimiento personal, o sea, es trabajo con uno mismo. Y algo que me impactó, también íbamos a una... Se llama un, un grupo. A un grupo específicamente para papás o familiares que tienen personas en rehabilitación. Entonces, el llegar ahí a ese grupo, híjole, fue también muy duro, fue complicado, pero fíjate que también fue algo tan hermoso, un grupo hermoso, en donde dices, wow, o sea, yo no soy la única persona que está pasando por esto. Hay muchísimas personas que están viviendo con cosas fuertes en sus casas, llámese ya, ya hijos, llámese papás, llámese hermanos. Alguien de la familia padece esto, pero fíjate que algo que también me impactó demasiado, que nos mencionaban
1: ahí. Sí, sí, fíjate que, que este yo oh, digo, perdón, perdón que te interrumpa, pero yo este es que me llama la atención lo que acabas de decir, que es un grupo. Porque en mi episodio anterior, antepasado, yo hablaba acerca de que las personas resilientes necesitan rodearse de personas positivas que te ayuden a salir. Entonces, lo que tú mencionas aquí, yo lo veo ahí, que, que son personas que tienen algo en común eh, y en ese entonces era algo en común con esta problemática y que necesitas de personas que te ayuden a salir en, en esta etapa y que esas personas te van a ayudar a salir. Sí, es así, ¿verdad?
0: Sí, entonces, exacto, así, así es, se manejan estos grupos, pero fíjate que algo que a mí me quedó impactada, o mi esposo y yo quedamos impactados, porque ahí en ese grupo, la persona que llevaba a cabo la sesión, eh, mencionó algo que eh, creemos que nosotros papás metemos a nuestros hijos porque ellos son los del problema, pero, ¿o oh, sorpresa, o sea, fue algo muy fuerte para nosotros, pero dijimos, wow sí, cierto. Ahí mencionaban que no solamente nuestro paciente estaba enfermo, sino que toda la familia estaba enferma.
1: ¿Y cómo fue para ti esa afirmación o ese, esa declaración que dijeron? ¿Qué sentiste tú? Que te dijeran que, bueno, pues tú llevas a tu hija a un centro de habilitación porque crees que ella es el problema, pero luego llegas ahí y te dicen, sabes que el problema no es solo ella, sino toda la familia. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste?
0: No, pues ya te imaginarás, o sea, era, era la primera vez que lo escuchaba. Fue impactante el poder, el saber o el escuchar eso. Y fue también como que un fue el inicio de un hermoso viaje, yo creo.
1: De un despertar, de, por decirlo así, o, o de un viaje. Cuando dices viaje, eh, imagino a que emprendes algo nuevo, ¿no? Así, estás en un, estás en una, en un destino y vas hacia otro lugar, a eso te refieres, ¿no?
0: Sí, fue un viaje de conciencia, fue un viaje de autoconocimiento, fue un viaje de transformación. Y, y hablo sobre todo de las emociones. O sea, fue es fue un conjunto, un trabajo, un trabajo fuerte, un trabajo duro como familia y sobre todo personal. O sea, porque mi esposo yo empezó a trabajar con ciertas cosas en él, pero yo también, o sea tenía empecé a hacer un trabajo personal fuerte y y es duro
1: es duro duro porque porque no quieres trabajarlo o porque te enfrentas a una situación que no conocías a qué te refieres con duro
0: sí es duro porque sí te enfrentas con muchas cosas hay que muchas cosas que a lo mejor uno vivió en su niñez y que hay que y que empezamos a trabajar o yo empecé a trabajar con eso y es duro. Al inicio porque como que enterraste muchos recuerdos, recuerdos sobre todo malos o dolorosos y, y o situaciones que viviste, viví en mi adolescencia, en mi juventud y que todo eso estaba arrastrando en mi matrimonio, en mis hijas, en mis hijos. Es duro, es cansado, pero al final ahorita lo agradezco, agradezco todo esto que llegamos a vivir, porque eso fue el punto exacto para que mm, empezáramos a trabajar profundamente y a sanar muchas áreas de nuestra vida.
1: Muy bien, muy bien. Oye, bueno, pues entonces, mira, vamos recapitulando. Tú traías una forma de educación que adquiriste o te enseñaron de alguna forma por medio de, de patrones de conducta que, que adquirimos. Luego hubo una situación en esta situación de tu vida y ahí fue un despertar de conciencia que dijiste esto no me está ayudando no me, no me está funcionando tengo que cambiar ¿cuáles son esos cambios o cuáles son esas herramientas que estás utilizando hoy en día o que utilizaste en ese momento para dar ese giro por decirlo así para salir de esa situación adversa porque una persona resiliente eh, es aquella que enfrenta una situación adversa ¿Se adapta y se sobrepone? En tu, en tu forma, ¿cómo te sobrepusiste esa situación y qué herramientas utilizaste?
0: Bueno, en ese tiempo eh, seguía en terapia. Claro que necesitaba ese apoyo para poder tomarlo de una manera diferente y trabajar muchas cosas en mí. Y en ese entonces la psicóloga me, me preguntó que si sabía o había escuchado yo un poquito de disciplina positiva. Pero fíjate que yo no, entonces me dejó la tarea de poder investigar sobre ese tema y empecé a buscar en Facebook, en Facebook grupos donde hablaban de disciplina positiva. Entonces me empecé a enganchar, a enganchar, me conectó cañón la manera y todo lo que se maneja en disciplina positiva. Y, y de ahí de, me empezó a llevar de una cosa a otra cosa y cuando llegué a un curso, entonces hubo un curso que me encantó, entonces se lo pedí a mi esposo para poderlo, que me lo pagara y poderlo adquirir. Entonces eh, comencé ese curso y empecé, haz de cuenta que mi, mi visión, o sea, borrosa que tenía... Se me, se me aclaró, o sea, empecé a trabajar, empecé a ver muchísimas cosas que dije, wow. o sea, esto está increíble y, y empecé a poner en práctica muchas cosas, mucho material, muchas cosas que pues empiezas a conocer y sobre todo eh, te empiezas a conocer a ti misma.
1: Ok, cuando tú hablas de ese curso, ese curso se, lo puede, se puede decir cuál es o, o dar una idea ¿De qué es ese curso? Digo, porque si hay personas que a lo mejor eh, dicen, oye, pues yo quisiera eh, tener algo muy similar o estoy pasando por un proceso con mis hijos que igual necesito cambiar mi forma de educar a mis hijos, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué herramientas utilizo?
0: Sí, este curso lo encuentran en Facebook y se llama Paternidad Efectiva con Luis Carlos y Gaby. Entonces, ahí es donde encuentran muchísima información de, de ese curso.
1: Ok. Y estas herramientas o este curso del cual hablas, ¿cómo lo aplicas hoy a tu vida diaria? Eh, eh, no sé si nos puedas dar un ejemplo, eh, por decirlo así, de que antes mi hija me contestaba y mi reacción era tal, hoy mi hija me contesta y mi reacción es tal, o antes yo le pedía a mis hijos que hicieran las cosas así y ahora de, de esta forma, y, si, y cómo has visto ese cambio tú?
0: Bueno, lo que he visto que ha cambiado mucho, en primer lugar, y es lo que uno empieza a trabajar ahí, es un, tu patrón reactivo, o sea, la manera de cómo reaccionas. Entonces, a lo mejor ahorita yo tenía ciertos pensamientos erróneos, sobre todo de que si me gritan, o sea, yo estoy perdiendo autoridad y ahorita ya es como que, ok, o sea, o doy como ciertas alternativas, este, pero de que se tienen que hacer las cosas, se tienen que hacer. Entonces me, me sentí o me veo como ya en una postura de mamá cuando antes no me sentía así, no sabía ni a dónde quería llevar a mis hijos. O sea, como una mamá muy perdida, o sea, no, no sabiendo cómo, hacia dónde dirigir a mis hijos. Y ahorita creo que me siento ya como una mamá más segura hacia dónde los quiero llevar. Y, y aparte con muchas herramientas y métodos. Entonces, eh, sobre todo eso, cuando mis hijos me dicen o me contestan mal o no lo quieren hacer, porque muchas veces ahí empieza de que tú das una orden y no, y no, lo, no lo hacen. No lo hacen. En Ajá. Y luego empiezas con un tono de voz un poquito más fuerte. Como
1: que a subir la voz, ¿no? Digo, a veces es también mi, mi patrón. Oye, haz esto. Y veo que no hace nada. Y haz esto. Y veo que no hace nada. Y yo, haz esto. Y, y, y es la forma en que muchos de los papás reaccionamos, ¿no? A, hasta llegar al grito de desesperación. Y, y ahora lo haces, pero ya de una forma de enojado, ¿no? Yo creo que es la mayoría de los padres reaccionamos así.
0: Sí, a eso me, me refiero del patrón reactivo, de la manera en cómo reaccionamos. Entonces, desde ahí empiezas a trabajarlo de una manera muy padre. Entonces, cuando ya das una orden o ya no, porque ya pusiste ciertos límites también en ellos, ellos ya también conocen de una rutina porque ya hablamos claro, ya les anticipamos qué es lo que va a pasar. Entonces, con una voz tranquila sigo diciéndoles, oye, ya es hora de irse a bañar. Ya no es esta reacción. Y ya mi hijo, bueno, un inicio cuesta trabajo, ¿verdad? Porque de ahí en lo que ellos también empieza una lucha de ellos que esta no es mi mamá. O sea, yo, con, o yo quiero a la mamá que gritaba o yo quiero a la mamá mandona o que a la mamá que una vez que se enojaba me apagaba la tele y me quitaba y me amenazaba. O sea, como que también les empezamos a, a quitar a esa mamá que reaccionaba entonces también ellos están como como que me cambiaron a mi mamá no conozco a esta nueva mamá y eso me pasó me, me, me llevó un tiempo para que ellos empezaran a conocer a esta nueva mamá aunque de repente también me dicen ay mi mamá es muy enojona o, o la, es la mamá enojona verdad pero yo creo que ya es el concepto que ya tienen
1: sí yo creo que todos los niños nos tienen como los papás enojones y este muy bien muy bien la verdad es que suena muy interesante esto pero en este proceso que tú viviste, eh, me imagino que no estaba sola. Me imagino que fue un proceso que tú mencionas, que, que empezaste este camino. Pero ¿cómo, ¿cómo viviste esa etapa con tu esposo? Y me refiero a esto porque posiblemente eh, como madres que están dispuestas a hacer cambios y todo eso, pero si no tienen ese apoyo en, e, en, en el hogar ¿Cómo? ¿Qué recomiendas tú que hagan? ¿Qué recomiendas que, que hagan este con, con los esposos que, para que apoyen en esto? Porque yo creo que esto es un trabajo de dos, ¿no? Porque no, no vas a poder o va a ser muy difícil construir algo en, en la familia cuando solamente un miembro de la familia está trabajando. En este caso me refiero a la esposa. Pero ¿cómo involucras a, a los esposos en esto? ¿O cómo lo hiciste tú en tu caso?
0: Bueno, en mi caso digo uh, fue una lucha al inicio con mi esposo. <risa> yo, yo creo que oh, como que el hombre no se involucra mucho, a lo mejor hay ciertos pensamientos de hombres que dicen no esto no es para mí es para las mujeres. Este, pero fíjate que eh, al final, o sea, el acompañamiento que que llevé junto con mi esposo, o sea, ha sido muy padre. O sea, creo que los dos hemos crecido. Pero me voy a dirigir ahora a esas mamás que a lo mejor están haciendo algo y que dicen, ya hice esto y no funciona y mi hijo, mi esposo no se involucra, yo te quiero seguir diciendo de que síguelo haciendo. Sigue adelante, sigue trabajando tú. Porque a medida de que tú vayas trabajando, tu esposo se va a dar cuenta de los cambios, tu esposo va a decir, ay algo está pasando o algo está pasando de diferente. Y, y, y va a empezar, va a empezar a involucrarse, a lo mejor en, ni te vas a dar cuenta. También lo quiero decir aquí, o sea, creo que es, así pasó un poquito con mi esposo. Este, yo creo que mejor hay que entrevistarlo a él para ver qué es lo que piensa de esto, ¿verdad? Pero, pero creo que así pasó un poquito en mi caso y a lo mejor... en si sí, te quiero decir, no te sientas sola, uh, hay grupos, me he dado cuenta que hay grupos muy hermosos en donde se te da ese apoyo, que alguna situación que estés viviendo con tu hijo, con tu esposo, que hay esos grupos de apoyo en donde te, te abrazan, te guían, te llevan, te apoyan y, y busca sobre todo ese tipo de personas que, que están en la misma situación que tú y se van a apoyar también. Algo que nos ayudó mucho a mi esposo y a mí es que también teníamos amigos en los cuales nos podíamos dar ese apoyar mientras pasábamos este proceso.
1: Ok, Sandra, y te tengo una pregunta. Todo este proceso que tú mencionas me imagino que fue muy difícil. Yo creo que sí fue muy difícil. Creo y, y lo sé que fue muy difícil. Pero la pregunta que yo te haría... ¿Crees que valió la pena pasar por esta situación? ¿Hubo algo que salió algo bueno de, de todo esto? Porque a veces pensamos que cuando pasamos por una situación difícil, creemos que nada bueno va a salir de eso. Y te lo pregunto porque yo lo he experimentado, en lo personal lo he experimentado de situaciones difíciles, ¿he sacado algo bueno o he logrado ver las cosas buenas en lo, en, en lo, en lo tuyo? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? ¿Viste algo que crees que valió la pena?
0: Fíjate que sí. O sea, creo que este proceso valió la pena. ¿Por qué? Porque, híjole, si no fuera por este proceso, sobre todo en específico con lo de mi hija, híjole, creo que muchas cosas en casa no hubieran cambiado. Entonces es algo a lo mejor sí fuerte, fue algo muy doloroso, fue en su momento, pero ahorita ya lo, lo veo con agradecimiento. O sea, lo veo de una manera agradecida porque esto fue el principio para trabajar muchas cosas en, en mí y trabajar de fondo, trabajar desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia y cosas que estaba cargando. Realmente agradezco a Dios por esto que, que viví, que vivimos. A lo mejor no se escucha así como que qué loco, ¿no? Pero, pero en realidad, o sea, lo, lo tomo y lo agarro de una manera agradecida a Dios.
1: Ok, pues muy bien. Por último, ¿qué consejo le darías a los padres eh, que están viviendo una situación en la cual se ven rebasados? No sé. Y, y lo digo porque a mí me ha pasado, me veo rebasado, que a veces siento que mis hijos no me, no me hacían caso. Pensaba que mis hijos este, me llevaban la contra nada más por quererme de alguna forma, por decirlo así, fastidiar. O esas eran mis ideas. <risa> Pero, este, ¿qué consejos tú le darías a aquellos padres que se sienten frustrados, que, que sus hijos no les hacen caso, que sus hijos no obedecen, que ellos tienen que gritar para que sus hijos obedezcan, o supuestamente obedecen, ¿verdad? ¿Qué consejos les darías tú?
0: Pues en primera, yo les diría que se acercaran a Dios, o a pues en tus lo que tú creas, ¿no? Entonces, en nuestro, en mi caso, eh, fue acercarme a Dios. El, como el tener esa fe en alguien más, en algo más grande que mi situación, que mi problema, que lo que estaba viendo mi hija. Entonces, eso fue como primordial. Segundo, es que si necesitas ayuda de algún especialista que lo, que busques, que busques esa ayuda profesional para, para que te pueda guiar, para que te pueda apoyar. Y sobre todo, pues son expertos, ¿no? Entonces, eh, si lo requieres, búscalo. Otro es que busquen hay mucho material sobre paternidad, hay mucho material sobre los hijos o entender también la etapa que están viviendo los niños y los por la cual es necesario que ellos pasen. O sea, como que ya hay mucha información para también a nosotros también como que no tomar muchas cosas personales y también trabajar en nosotros. Como que son las cosas que les diría y que también, que también recuerdes que esto pues no es para toda la vida. O sea, estas situaciones que estás viviendo no van a ser para siempre. Eh, son un tiempo y es para enseñarnos algo. Y otra que a mí me ayudó mucho es de tener mi pensamiento un día a la vez. Esto lo aprendí con mi psicóloga y lo escuché también en este grupo de apoyos de, para papás con esta adicción. Este y eso fue también lo que me ayudó como a tomarlo un poquito más diferente, un poquito diferente tomar tomar esto. Entonces son las cosas que yo les diría y, y apoya ti busca gente con las cuales también te puedan animar, a guiar, a apoyar. Eh, si necesitas descargar, no sé emociones, tus pensamientos que tengan tengas un grupo de gente en los cuales te guíen, te abracen y te apoyen.
1: Muy bien, Sandra, pues ya este, estamos ya casi al final de este episodio. Si alguien, algún padre de familia, alguna mamá quisiera este, contactarte, no sé, igual para que platique su experiencia, ¿dónde te pueden localizar?
0: Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, que es arroba sansanru80. Otra vez es San San Ru 80. Okay. Ahí me encuentran.
1: Bueno, pues ahí pueden encontrar a Sandra y pues muchas gracias, Sandra, por, eh, por aportarnos. Eh, la verdad es que y les dije que al final del capítulo yo les iba a decir quién era Sandra. Sandra es mi esposa y quisimos hacer así este episodio a forma de entrevista desde su experiencia, desde cómo vivió este proceso que en uno de los episodios hablamos. Y la verdad es que nosotros... Estamos decididos a aportar a la gente eh, aquellas experiencias que hemos aprendido y que sabemos que le va a servir a algún padre de familia, sabemos que le va a servir a alguien y en ese camino estamos tratando de, de agregar algo ojalá y este episodio te sea de, de bendición, te sea de ayuda y que tú pienses que cuando tú pienses que eres el único que está en un problema no lo veas así hay hay gente que está pasando por la misma situación y gente que vive estos procesos y que se acompaña. Yo te diría que busques apoyo. Y, y para eso también nosotros tenemos un grupo en Facebook que se llama Resilientes, es un grupo privado. Si tú quieres contactarnos, lo puedes a través de ese, hacer a través de ese grupo. Y también yo te invito a que tú nos platiques tu experiencia, si estás pasando por alguna situación difícil. Con mucho gusto nosotros te podemos a, a apoyar moralmente o de alguna forma darte ánimo, porque sabemos que las situaciones difíciles siempre nos van a hacer más fuerte cuando nosotros vemos lo bonito de esto y cuando nos apoyamos en procesos y en personas. Pues muchas gracias, amigos, y muchas gracias, Sandra. ¿Te quieres despedir?
0: Nos vemos. Muchas gracias. y Encantado de estar aquí contigo.
1: Pues bien, esta es la mujer de la cual yo le dije que estoy muy orgulloso y la verdad estoy muy orgulloso por este proceso porque a mí me ayudó bastante a crecer en este tema de paternidad. Gracias amigos y nos vemos hasta la próxima.